0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem dzisiaj w podcaście portalu waszaturystyka.pl jest Bartłomiej Walas, dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, znany ekspert turystyczny i szara eminencja turystyki w Krakowie. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Dlaczego w Krakowie jest tak mało turystów?
1: Kraków już nie jest taką że tak powiem, przyciągającą siłą, jak przed pandemią. Zmieniliśmy swoje przyzwyczajenia, szukamy otwartości, szukamy, no szczególnie w lipcu, sierpniu, szukamy przestrzeni Morza Gór, których Kraków nie ma, ilość połączeń lotniczych jest minimalna i niepewna i raczej w drugą stronę, to znaczy wyjazdowa z Krakowa. No i to spowodowało, że wielkość ruchu turystycznego, licząc ją teraz od tego od, od otwarcia całego kraju, jest minimalna. Tak? Sukcesywnie też były otwierane, no najpierw mogły być hotele, dopiero później gastronomia, jak nie można było korzystać z gastronomii, to można powiedzieć w cudzysłowie i przesadając, po co przyjechać do Krakowa. Mhm.
0: A czy macie jakieś szacunki, jaki procent? Obecnie turystów stanowią turyści zagraniczni, to pewnie jest jakiś minimalny procent, ale... Nie ma takich szacunków.
1: Co prawda za rok 2020 były zrobione mm-hmm. pełne badania ruchu turystycznego, pamiętając, że pierwsze trzy do połowy marca to był jeszcze dobra. był normalny, tak, normalny ruch turystyczny. Wiemy, o ile to spadło w roku 2020, ale 2021 nie jest jeszcze liczony, bo bo trudno go liczyć oczywiście tutaj najbardziej wiarygodne będą informacje z chociażby branży hotelowej czy czy nawet przewodnickiej którzy na podstawie swoich zleceń swoich obłożenia obiektów są w stanie powiedzieć kto dominuje dominuje turysta czy w zasadzie odwiedzający polski a nie
0: obcokrajowiec. wydłużył się ten czas średni odwiedzającego turystę krajowego z tych dwóch trzech na dłużej czy dalej jest to trzydniowy międzywiastowymi. Myślę,
1: że nie, nie znam takich danych, nie ma takich danych, ale nawet jeśli by nie było pandemii, wiele miast, prawda, jednym z swoich celów mówi, chcemy wydłużyć pobyt. No, no To wszystko dobrze. Tylko jeszcze ten, który przebywa, to musi chcieć mhm. wydłużyć ten pobyt i e, musi mieć powód lub powody, żeby ten pobyt wydłużyć. E, jakby patrzeć na te badania ruchu turystycznego, ile pamiętam, tak popatrzeć 10 lat do, przodu, do tyłu przepraszam, to te wydłużenie sięga góra dwóch godzin, więc to nie jest, nie jest znaczne. To jest miasto city breakowe, to mhm. jest miasto dwóch noclegów góra.
0: Okej, okay, no ale trochę płaczemy, a w zasadzie wy gospodarze płaczecie, że nie ma tych turystów, ale... Y- wiecznie nie można płakać, pewnie można, ale nie w tym zawodzie, trzeba jakoś zacząć myśleć o przyciąganiu tych turystów, nie na siłę, no ale jakimiś sposobami.
1: W jaki sposób teraz Kraków będzie przyciągał lub przyciąga turystów? To co robiono dotychczas, podczas pandemii to bardziej pobudzano mieszkańców tak, mhm. do ich odkrywania miasta, ale nie tylko z punktu widzenia tego, żeby Krakowianie odkryli własne miasto. I faktycznie różnych perełek pojawiło się sporo, no ale także, żeby wesprzeć się no, troszkę przedsiębiorców różnego typu, którzy mogli na tym chociażby troszkę, troszkę zarobić. O ile wiem, przygotowywana jest wspólnie z Małopolską Organizacją Turystyczną duża kampania od przyszłego roku. Ona ma wartość kilku milionów złotych na dwóch rynkach zagranicznych na brytyjskim i niemieckim i w segmencie MAJS globalnie, bo tego nie można dostosowywać do do konkretnego kraju jako jako rynku. To jest to największe działanie, które przez Kraków będzie i Małopolskę prowadzone w najbliższym okresie czasu. Kluczowe będą połączenia lotnicze, bo one będą stanowiły możliwości odbudowy turystyki zagranicznej, przyjazdowej, która co już pewne pierwsze jaskółki są? Najpierw się odbuduje indywidualna, a grupowa, no, koledzy z branży mówią raczej o najwcześniej o jesieni, tak? ale jaka będzie jesień tego nie wiemy. Z Grzegorzem Soszyńskim podczas jednego z podcastów
0: rozmawialiśmy o tym programie wspólnym, o którym Ty też wspomniałeś, współpracy promocyjnej na dwóch rynkach. Ona jest bardzo ukierunkowana, pieniądze idą tylko na to, to znaczy mają pójść tylko na to, czyli na rynek brytyjski, na rynek niemiecki, natomiast nie ma ma tam prolongaty takiej, co się będzie działo, jeśli na rynku brytyjskim dalej będzie taka sytuacja, jaka jest. Co wtedy? Bo Ty też wspominasz o połączeniach lotniczych, że zostaną przywrócone, a czy jest plan B, jeśli no nie daj Boże, ale ten lockdown będzie w niektórych krajach dalej ostry i dalej linie lotnicze nie będą latały do nas.
1: No to jest racja, że jeśli by się pogarszała, pogarszała sytuacja na rynku brytyjskim, to jest pytanie, czy w procedurze można zmienić rynek. Ja tego nie wiem, tak, bo to jest no przewidywane. Podobno nie, ale to nawet, jest nie chodzi, nawet nie, nie maści, chodzi o zmianę, tylko maści, o przełożenie na o, przy, czy no, Przełożenie, tak, na inny, na inny okres czasu i czy zmiana rynku jest możliwa? Prawdopodobnie nie. Mhm. Prawdopodobnie nie. E, to jest, zresztą, myślę, że problem, który zawsze się pojawiał, nie tylko w przypadku Krakowa, mając określoną ilość środków jakie rynki wybrać i, czy, i co dalej to znaczy, czy kampania roczna, czy półtora roczna jest wystarczająca no, logika by nakazywała, żeby utrzymywać intensywność kampanii przez kilka lat tak? tego planować przy środkach unijnych nie można trochę chyba można przy środkach budżetowych własnych, krajowych bo, bo miasta mają tak zwane wieloletnie plany finansowe i mogą sobie, jeżeli Rada Miasta chce przeznaczyć jakąś określoną kwotę rozłożyć na kilka lat, na kilka lat do przodu, jaką taką promesę, tak? Mówimy to o pewnej promesie finansowania. No i wreszcie to, co Kraków chce zrobić, a ma zapisane w tym nowym dokumencie w polityce Zrównoważonej Turystyki, to znaczy chce słuchać deklaracji krakowskich przedsiębiorców turystycznych, co w zakresie promocji, jakie rynki i jakimi narzędziami chcą, żeby miasto wspierało w, prom- w działaniach promocyjnych. Tak? To nazwane jest szyte na miarę, czyli bardziej pod potrzeby jednego lub grupy przedsiębiorców, no bo być może niektórzy raczej na pewno potracili jakieś kontakty handlowe, które które, żeby odbudować to trzeba gdzieś pojechać, trzeba uczestniczyć w workshopie, czy może nawet w targach, a niekoniecznie tylko w tych, które służą publiczności, pobudzając sam popyt, no bo te narzędzia już dzisiaj generalnie tracą swoje znaczenie. A powiedz jeszcze o tej
0: polityce, o tym dokumencie polityki zrównoważonej turystyki jest takim kolejnym dokumentem utworzonym perspektywicznie na 7 lat praktycznie, na osiem. Czy on jest, czy on dopuszcza pewne działania, pewne zmiany w trakcie, czy on jest zamkniętym dokumentem i i nie nie będziecie reagować na zmiany, które następują, a choćby już w Waszej branży turystycznej, tutaj w Krakowie dynamiczne są zmiany i i, i, czy czy, czy nie będzie tak, że że za chwilę ten dokument będzie martwym dokumentem, bo nie uwzględnił tego, co się dzieje
1: obecnie na rynku? To znaczy tak, jedni też stawiają takie pytanie, dlaczego w takiej perspektywie, w takich niepewnych czasach 2,28 i to jest troszkę, po pierwsze takie dokumenty, One muszą mieć perspektywę czasową, bo nie są operacyjnymi, taktycznymi dokumentami na jeden rok. Bo to jest polityka zrównoważonej turystyki, a to nie jest strategia rozwoju. Zresztą nie trzeba by mówić rozwoju, tylko odbudowy, bo startujemy gdzieś tam od zera. Więc perspektywa 2028 jest, że tak powiem, perwersyjna. To jest okres końca okresu środków unijnych mhm. plus drobną zakładką. Ale czyli, badania, czyli... czyli staje się argumentem, dokument staje się argumentem o charakterze nawet powiedział formalnym, który w wielu pro, pro, projektach unijnych jest wymagany. Prawda? Jeśli aplikujemy na przykład o nowy projekt promocyjny, no to wiadomo, że instytucje odpowiednio zapytają, to proszę położyć nam stół dokument na stół, który mm. o tym mówi, tak, że jest to potrzebne. To jest okay. po pierwsze. A co ważniejsze i, i, i to, to jest słuszne pytanie, czy on jest zamknięty? On jest absolutnie otwarty mm. i jakby go przeglądnąć, to jest paradoks, ja bym tak to nazwał, on nie jest o turystach, dokument. Mm. Nawet te dziewięć rekomendacji. On nie pokazuje, ile turystów przyjedzie za dwa, trzy lata, bo tego nikt nie wie. On jest o Krakowianach, o przedsiębiorcach i co zrobić, żeby mieć ale jakieś. Wejdzie w słowo, bo on jest dość
0: optymistyczny, bo bazowaliście głównie na badaniach do 19 roku. I 20. Tak, ale części 20. Tak. Więc on zakłada niejako, że będzie Kraków tak fantastycznym miastem pod względem turystyki jak w XIX, a nie tak fatalnym, jak w 20. Taki optymistyczny program jest i brakuje mi w tej polityce zrównoważonej. On. Mówię, bazował głównie na badaniach z zeszłych lat, na optymizmie, na rozwoju wielkim.
1: Ja wiem o co ci chodzi, mhm. ale bym polemizował, jeśli. No, proszę mogę bardzo, sobie mamy czas. Bo pytania w tych badaniach, które były prowadzone, dotyczyły, jak postrzegają mieszkańcy, przedsiębiorcy, czego chcą, jak rozumieją zrównoważenie rozwoju, na co się godzą, na co się nie, nie godzą on nic nie mówi o badania, nic nie mówią o rozwoju ruchu turystycznego. Nic, nie ma ani jednego takiego pytania. One mówią czego brakuje w sensie komercjalizacji, one mówią na co się chcą zgodzić, czy ma być najem krótkoterminowy, czy nie, co ma być z przewodnictwem, co ma być z freewalkingiem, czy miasto ma wydawać na promocję, czy nie, bo się pojawiały nawet przed pandemią tutaj deklaracje paru, że tak powiem nawet chyba kandydatów na przyszłych prezydentów Krakowa, którzy prawda, deklarowali, że Kraków nie powinien, z taką silną marką, że nie powinni ani grosza wydać na promocję. I okazuje się, że krakowianie nie, są, nie popierają takiego punktu widzenia. Więc on dawał, on mówił o tym, dlatego ja go troszkę nazywam, czyli dokument o nas, o Krakowianach, a nie o turystach. Popatrzenie na nas, co my mamy zrobić ze sobą w zakresie współpracy, w zakresie wspierania przedsiębiorców, w zakresie segmentu MAJ, w zakresie gospodarki nocnej, w zakresie komunikacji marketingowej. Tam nic się nie mówi, jaka ma być linia kreatywna kampanii. Krakowa, bo tego nie można napisać w takim dokumencie nie powiem. No dobra, czy On zdanie... tylko mówi, że ona musi być absolutnie zintegrowana e, i, i jednolita, a z tym też mamy kłopot. A czy zdanie krakowian i przedsiębiorców krakowskich nie
0: zmieniło się w ciągu roku, nie zmieni się teraz? <śmiech> Tam jest to, ta, ta słynna gospodarka nocą, prawda? Tak. E, no, ja rozmawiałem wcześniej z krakowianinem, e, który lubił chodzić na Kazimierz i mówi, że teraz coraz rzadziej chodzi na Kazimierz, bo po prostu knajpy są zamknięte więc nawet ta akcja też zapytam o tą akcję bądź turystom w swoim mieście prawda? mówisz, że fajnie, że krakowianie poznali jakieś nowe miejsca perełki turystyczne pomogli
1: przedsiębiorcom, no ale hotelarzom nie pomogli nie no na hotelarstwo, tak, tak, hotelarstwo i przewodnictwo. Myślę, że są te dwie grupy, tak. które w największy sposób... Bo czy na przykład
0: przewidujecie, że w tym roku się spotkacie jeszcze raz albo wyślecie krótką ankietę pod koniec roku, czy by dodali coś do rekomendacji?
1: Myślę, że to, to, to już nie ode mnie zależy, tylko Urzędu Miasta. Ja już jestem emerytem, więc, więc myślę, że tak. Jest, jest przygotowy, bo to jest cały klucz, tak? do tych wszystkich rekomendacji trzeba teraz się do stołu. Stworzyć mhm. trzeba jakieś okrągłe stoły, które już się w mieście odbywają, łączące na przykład wszystkie instytucje kultury. Mhm. To, co tam jest zapisane właśnie wsparcie sprzedaży obiektów kultury, na co przedsiębiorcy biura podróży narzekali, że nie ma jak kupić pewnej oferty i to we wrześniu, z tego co wiem, już już się tworzy takie narzędzie systemu rezerwacyjnego wszystkich instytucji kultury miasta, niezależnie czy to jest publiczna, czy to jest prywatna instytucja, więc takie grupy będą tworzone, z tego co wiem, Plaków także uczestniczy w takim międzymiejskim, europejskim projekcie miasta przyjazne, turystyce Genua, Wenecja, Dubrownik między innymi dziewięć miast no i szukają różnych narzędzi różnych rozwiązań i i w tym jest miasto chyba wydaje mi się aktywne nie wszystkie rzeczy da się rozwiązać tak jakby część tych środowisk opiniotwórczych, nawet część mieszkańców by sobie życzyła, tak? bo, bo to jest konfliktogenne i te konflikty w Krakowie przed pandemią były mocne, silne. One się artykułują na przykład w mediach społecznościowych mhm. tak? no i powodują nacisk na przykład na miasto na, jako samorząd terytorialny. W mojej opinii nie da wszystko miasto może i powinno odpowiadać jako samorząd terytorialny. Wspomniałeś Dubrownik,
0: bo on się borykał, tak jak te miasta, które, które wymieniłeś, no borykał się z taką podwójnie sytuacją. Z jednej strony mnóstwo pieniędzy przypływało, czy przylatywało z turystami, z drugiej strony mieszkańcy praktycznie nie mieszkali już w swoim mieście. Ale byłem trzy tygodnie temu w Dubrowniku. Pusty, bardziej pusty niż Kraków. Zupełnie pusty. I wszyscy na miejscu modlili się i czekali tylko kiedy pierwsze samoloty przylecą. Ja się pytam, no dobrze, ale za chwilę przyleci tych samolotów 40 tygodniowo, daj Boże, za chwilę przypłyną kruzy i czy zacznie się narzekać? Tak, my wolimy tamto narzekanie od tego narzekania, jak jest w Krakowie. Mieli się te 14 milionów bodajże dwa lata temu turystów. Nie, turystów nie jak, wie, odwiedzających. odwiedzających. Tych turystów 10, tak, milionów, 10 milionów, ale od krajowców 3.
1: Tak? Oczywiście, że to, no ten, wszyscy mówili, dobrze, pandemia jest tym okresem, który można pewne rzeczy uregulować, zastanowić. Niech się wszyscy zastanawiają, cały świat się zastanawia. Kraków też Kraków też. Rozwiązania, które są... One z jednej strony najczęściej dotyczą najmu krótkoterminowego, turystycznego najmu mhm. krótkoterminowego, bo Wenecja czy Dubrownik z kruzami, to można powiedzieć, to jest krótka piłka, bo mhm. to jest rozwiązanie jest proste. Tak? Albo się zakaże, mhm. albo się da wysokie opłaty za, za wpływanie do kar do kanale- do kanale Grande, no ale to wiadomo, że później ten pasażer poniesie te, te koszty. Wenecja zresztą miała całkiem inny problem, nie tylko ten ekologiczny, tylko, że te 3000 ludzi z Kruza szło na plac Świętego Marka po drodze co najwyżej kawę wypijając i wracając na posiłek, kolację czy obiad na Kruz. Po prostu nie zostawiali pieniędzy. Dubrownik troszkę, troszkę in, in, inaczej. I Powiedziałbym tak, nie wolno sytuacji każdego z tych miast porównywać, to znaczy, że jeśli zrobił tak Amsterdam, to tak nie, ma nie, zrobić. Nie, nie o to mi chodzi, ale Absolutnie. te 14 I milionów teraz,
0: czy... było powodem do narzekania przez Was. Znaczy, ja czy jest ja... liczba tak zwana bezpieczna, kiedy Krakowiacy będą z...
1: no, zadowoleni? No, można, można to liczyć, tak? <laughs> próbowali, można liczyć pojemność e, tak zwaną turystyczną i, i mieć, tak? I to jest, to jest granica 10 milionów tak było. Potem tak? już widzę. A Właśnie. później już wizy, tak? Te moje, moje słynne już wizy wprowadzane, chociaż jesteś bez wizy. Bo tutaj, ja jestem tak, więcej tak, tak, tutaj do mikrofonu. Trzeba docenić. Nielegalny imigrant. Docenić trzeba. E, myślę, że niestety nie grozi przez najbliższych kilka lat osiągnięcie przed covidowego stanu przyjazdów. E, I to chyba nie tylko do Krakowa, do miast typu Kraków. Proszę, zobacz na te badania, które ETC robi, takie mhm. te fale, prawda, pytają o 6 e, i tam te city break'i to się pojawiały, tym, bo ile pamiętam 14%, tak, no plus dziedzictwo, drugie 14 razem, byśmy 20 parę tworzyło, ale to nie jest dominujące, ale to był dotychczas dominujący produkt turystyczny. E, mówiliśmy tutaj, że tak powiem, poza mikrofonem o sytuacji, której Nikt nie przewidział, może nie wiem czy nikt, ale raczej się mówiło, że nastąpi po COVID-zie rynek, jeśli chodzi o pracowników, rynek pracodawcy, który zacznie wybrzydzać, przebierać, a przecież przed covid był rynek pracownika i dramatycznie okazuje się, w cudzysłowie po COVID-zie, ten rynek pracownika jest jeszcze gorszy, po prostu ich nie ma, tak? To jest poważne wyzwanie. A czy miasto może jakoś
0: zareagować na bolączkę rynku pracy w turystyce? No
1: c- cóż, nie wiem, tak, może wspierać jakieś elementy, jakiś profilu kształcenia, ale pytanie, czy to przyniesie pracę, bo Kształcić ludzi można, mhm. tak? Są, ja tu troszkę będę w pewnych rzeczach krytycznych, bo teraz cała Polska kształci pilotów. Mhm. Różne instytucje kształcimy pilotów. No tylko ilu z nich później? oprócz wiedzy, satysfakcji, własnych kompetencji, ile osób z nich znajdzie robotę, pracę. Więc jeśli jeśli takie wprost przełożenie by było, że brakuje trenerów i miasto, ja nie wiem, ja z formalnego punktu widzenia, czy czy może, jako, jako samorząd terytorialny, no to musi być rola samorządów gospodarczych, no bo po to jest samorząd gospodarczy, żeby wspierać, popierać i pomagać swoim członkom. Obejdę w Twoją działkę na, nauczycielską.
0: Po co studiować turystykę teraz w Polsce?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, które Ale uczelnie... pewnie zadajesz pytanie ludziom, jak, jak może nie Ty, ale
0: Twoi pracownicy. Znaczy
1: sami sobie zadajemy pytanie. No. tak? Wszystkie uczelnie i wszystkie uczelnie są raczej zgodne. Kształcenie modelu tego to jest kierunku, w Polsce, kierunku turystyki i rekreacji w dotychczasowym kształcie nie utrzyma się długi okres czasu, to znaczy w turystykę zaczęły wchodzić inne dziedziny od zarządzania począwszy po informatykę mhm. szczególnie tak. i teraz pytanie czy jest potrzebny bardziej szef spec super znający zasady funkcjonowania mediów społecznościowych, w ogóle komunikacji marketingowej, czy facet, który zna się, nazwijmy to, szeroko rozumianej turystyce i liznął mediów społecznościowych, no przynajmniej wie, co to jest Facebook i tak dalej. I gdyby szukać odpowiedzi, to chyba większe kompetencje są u tego informatyka, tak? czyli informatyka przyuczyć do tego.
0: A to zmieniło strukturę na przykład u was nauczeń?
1: E, tak. Tak, Zauważacie e, zmiany na rynku, czy dalej kształcicie e, tak, tak, żeby czy, utrzymać Myśmy, myśmy i nie, nie tylko my, myśmy zmienili całkiem dyscyplinę nauk. Mhm. Tą dominującą w kształceniu, to, to znaczy z nauką kultur, kultury fizycznej, gdzie kierunek turystyka, rekreacja jest przypisany, do nauk o zarządzaniu jakości. A, A to ma konsekwencje w, w strukturze, w którym znajdują pracę właśnie? Nasi tak. W turystyce czy zupełnie nie? E, jest dużo, którzy pracują w turystyce, ale nie, to nie oznacza, że wszyscy tak. Nie, to, 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 to tak nie jest. Natomiast mam z racji tej emerytury. No, mam pewną no, taką historyczny przegląd i będę jeszcze kiedy pracowałem na AWF-ie i widzę, że w wielu instytucjach publicznych, ale i w firmach prywatnych, łącznie z hotelami, tak, że, że studenci ci czy czy ale generalnie po turystyce nie chodzi o, o to, jaką uczelnię. To znajdują, są, są na rynku pracy. Są na rynku pracy.
0: A e, ludzie, którzy się to, zgłaszają do Was na studia, to są ludzie po średnich szkołach już o profilu turystycznym, czy zupełnie nie?
1: Nie, u nas nie, nie są. U nas zresztą jest specyfika, bo na przykład studia stacjonarnych to jest sporo studentów z Ukrainy, tak? Nie, nie polskich, Polacy bardziej są na studiach tych zaocznych, tych wieczorowych. Ludzie, zresztą dzisiaj trzeba pamiętać, że właśnie studia, nawet i stacjonarne, no jeśli nie wymagają takiej dyscypliny dydaktycznej, to, to ci ludzie chcą łączyć jedno i drugie, to znaczy pracę. Z, z studiowaniem. Tak, tak bardzo, mają praktykę przy e, Tak, no są teraz wydłużone nawet, co prawda do pół roku te okresy praktyk. Nie bardzo sobie wiedzą, nawet część uczelni jak z tym poradzić, bo Dostańcie. to jest odwieczny problem i konflikt, prawda. Wy mhm. nie, czycie, nie dajecie nam dobrych ludzi do pracy, a uczelnie, szkolnictwo średnie, także mówi, dobrze, ale jak my chcemy dać praktycznego aspektu, to wy, się, to wy wysyłacie ich po kawę, tych mhm. naszych praktykantów i ta dyskusja już... Trwa A i trwa teraz po to
0: nie jest tak, że być może się ktoś zwrócił do Was, ale być może Twoim zdaniem Wy powinniście nawiązać kontakt z miastem, może nie tylko z Krakowem i pomóc niejako na tym rynku pracy przez przyspieszone kursy jakieś, jako uczelnia macie kadrę, macie doświadczenie, wiecie, czego można szybko nauczyć, a czego nie uda się szybko nauczyć.
1: To się dzieje, jest zresztą rada do spraw kompetencji turystyka, ta sektorowa rada, która dokonuje różnych rekomendacji dla procesów tego kształcenia formalnego, czyli tego szkolnictwa, edukacji na poziomie średnim czy wyższym i nieformalnego, prowadzonego przez różne firmy szkoleniowe. Jest olbrzymia ilość, ja nie potrafię powiedzieć, kwoty środków publicznych w tak zwanej bazie usług rozwojowych, która jest na szkolenia, innymi słowy, opisując pewną kwalifikację, bo to nie jest tak, że wymyślam sobie temat, czy tam treści jakiegoś szkolenia, nie wiem, dla recepcjonistów i robisz tak, jeżeli to jest charakter makomercyjny, to bardzo proszę. Mhm. Wystarczy ogłosić nabór i zobaczymy, kto się zgłosi na to, tak, ale można uzyskać no, takie szkolenia, środki publiczne, co mhm. uczestnikowy, pracodawcy pozwoli na znaczne, znaczne obniżenie kosztów tego kształcenia, ale żeby warunek spełnić trzeba mieć tak zwaną opisaną kwalifikację, hmm. która określi jakie efekty to kształcenie da. To jest już proces troszkę dłuższy, bo to, tą kwalifikację wyraża zgoda minister właściwy, niekoniecznie właściwy do spraw turystyki, bo zależy czego ona dotyczy i to jest proces tych kwalifikacji w zakresie turystyki nie jest wcale tak dużo. Wydaje mi się, że jest 12-14% nie więcej, ale to tak troszkę strzelam i w włożenie większej ilości my mamy, jako słucha mamy kwalifikacje opisane, to są studia podyplomowe menadżera hotelu, które faktycznie nam się udały i będzie kolejny, kolejny nabór robiony. Wróćmy Więc do... na pewno uczelnie mogą, jest różnica jednak między jakby taka troszkę organizacyjna między uczelniami prywatnymi a publicznymi. Jest na pewno duża różnica między uczelniami generalnie a firmami szkoleniowymi. Tak? To Także będzie miało przełożenie na cenę tych różnych form szkoleniowych. Jedne będą droższe, jedne będą tańsze. Dla jednych będzie można, żeby utrzymać cenę, pozyskać wybitnych ekspertów, a dla innych nie. A wróćmy do Krakowa. Na pewno czy na pewno proces edukacji mu, musi być permanentny. No teraz to, co mówi branża, potrzebujemy ludzi do prac nazwijmy to tych podstawowych i ludzi, których trzeba nauczyć od nowa, to o czym wspominasz. I, tak. I to szybko. Tak.
0: A takie cztery filary, które Elżbieta Kantor choćby wymieniła w wywiadzie rok temu krakowskie, to to jest kultura. To jest majs, to jest turystyka medyczna i turystyka kulinarna. Który według Ciebie z tych filarów najszybciej zostanie zapełniony ludźmi? W co ludzie pójdą? Mówiło się o turystyce medycznej, że będzie hoho na jej zapotrzebowanie. Rozmawiam z zdrowiskami, Nie z technikami.
1: Nie na razie. Nie wierzę w medyczną turystykę, bo e, powiedziałbym tak, ona się rozwija sama. Mhm. Ja myślę, że na dzisiejszą, bo to też jest kwestia promocji, tak? My, my, czy my na dzień dzisiejszy, obojęcie coś z Kraków czy nie, jeśli miasto, ten samorząd, jakiś tam DMO prowadzi działania promocyjne, czy to są te jedyne, które powodują na końcu sprzedaż, czyli przyjazd. Ja śmiem twierdzić i są na to też dane w skali europejskiej, że nie, mhm. że na dzień dzisiejszy większość tych decyzji o przyjeździe gdzieś dzieje się w mediach społecznych, czyli tam, gdzie tworzą to nie instytucje... Ale instytucje no, mogą wchodzić. Ale, to ale mogą w to wchodzić, i oczywiście i, i to mo- mo- mogą to wspierać, ale to nie jest już czas, zresztą myślę, że na to dowody są, można nie wiem, patrzeć, które kraje albo które miasta europejskie w, chociażby w polskiej telewizji puszczają jakieś kampanie spotowe i mamy tego na jednej ręce, na palcach na jednej ręki, więc nie ma wprost tego przeważenia. Wiele rzeczy o tym decyduje, marka miejsca i, i, i możliwość sprzedaży, połączenia i tak i I stąd to moje określenie turystyka medyczna, która wynika wyraźnie z różnicy ceny, mhm. I y, bo, bo jakość i świadomość jakości, tak? Że, że no dobra, w tej, że Polsce a inne te filary, kulinarne. Y, no no n- n- nie ma po co <laughs> jeżeli były, były najpierw w Krakowie zamknięte, mm-hmm. to po co przyjechać do Co to znaczy Zostaje kultura i majst. Myślę, że kultura majst i y, 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 y te kulinarne to, mm-hmm. to jest wszystko. Nie rozdzielałbym tego. Okay. Jeżeli rozdzielać, to ten majst. Tak, to mm-hmm. znaczy. Kultura z, z konsumpcją, z, tak z, z gastronomią jest łącznikiem. No filar jest troszkę no, wymaga pewnej... No, ale też na dzień dzisiejszy nie wiemy. tak? Jak powinna mówią, wyglądać według
0: Ciebie współpraca? taka idealna współpraca miasta z województwem? To nawet chyba nie tylko problem oczywiście Krakowa, ale takich wyrazistych liderów jak Wrocław, Gdańsk. Ale pomówmy o Krakowie i Małopolsce. Ludzie przyjeżdżają do Krakowa. Już trudno ich wyrwać gdziekolwiek, poza Wilicka, ale milickie, ludzie traktują jako dzielnicę Krakowa tak naprawdę. Natomiast y, y, często jest ta y, wspólna promocja, przyjeźdź do Krakowa i do Małopolski. Nie da się przyjechać i do Krakowa, do Małopolski. Ja jestem tu czwarty dzień, y, chciałbym jeszcze więcej zasad, nie chciałbym uciekać na przykład gdzieś do Małopolski. Jeżeli pojadę w góry, to pojadę w góry. Jeżeli pojadę do Uzdrowisk, pojadę do Uzdrowisk. Jak to połączyć promocję w bardzo wyraźnej stolicy, bardzo atrakcyjnego regionu.
1: No to można powiedzieć, Małopolska jest, czy Kraków dla Małopolski jest tym, tym, tą lokomotywą zbyt silną. Tak? No i to myślę, że nie ma co dzielić włosa na czworo. To tak będzie. Tak? I na ile wszyscy ci aktorzy, czy, czy Urząd Marszałkowski, miasta, przedsiębiorcy rozumieją, co jest Naprawdę motywem przyjazdu. Ja nawet czasem, popatrzmy, no nie, nie wiem, Adaś, czy wiesz, w jakiej gminie leży hotel Arłamów? Arłamów? Tak, mm, bo ja nie wiem. Solina? Nie, wie. no nie, 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 nie wiem. Tak? Załóżmy, że nie wiemy. Ja okay. na pewno nie wiem. tak? Okay, no to e, teraz ta gmina, przepraszamy, że nie wiemy, jaka mm. gmina, e, nie ma sensu, żeby się budowała markę swoją, tylko ona ma budować markę Arłamowa. Może zmienić nazwę nawet. Mogłaby zmienić nazwę na Arłamów. I takich przykładów, tych lokomotyw, nie tylko opartych o hotele, no no weźmy też, niektórzy żartują, i to wcale nie jest taki żart science fiction, że jednym z istotnych produktów turystycznych Krakowa to jest Energylandia, czyli Zator. Który, o którym jeszcze ileś tam lat temu nikt nie słyszał nie tylko, że nie było Energylandii ale też nie było tam, że są bardzo się ciekawie, buduje taka jakby taka marka miejsca oparta o, o tego Karpia nowy system logiczny fajny, I, więc coś się buduje tak i nagle się okazuje, że ten Kraków na Energylandii to jest tylko taka sypialnia no. e, bo tam dopiero chyba inwestycje hotelowe m, ruszają i, i to jest umiejętność zobaczenia, a nie ambicji fałszywych ambicji tylko zobaczenia, no tak, siłą na tę bołową jest Kraków i koniec ja pamiętam jak byłem w Paryżu no trochę w cudzysłowie czasem walczyłem mówię to na fryzie umieśmy Kraków i jego region nawet nie nazywając go Ptit polończy, mm. czy jakakolwiek bo to też abstrakcyjne tłumaczenia to nie zawsze było takie proste
0: no, Ja pytam w kontekście tej akcji na rynek brytyjski i niemiecki. Brytyjczycy z całym szacunkiem kojarzą Kraków z takich czy innych względów. Czy, że jest to miasto mocno rozrywkowe, a przy okazji można łyknąć trochę kultury. Przepraszam za słowo łyknąć. Niemcy owszem przyjadą zobaczyć nie wiem ołtarz ich rzeźbiarza. miasto założone na ich prawie i tak dalej, prawie niemieckie miasto natomiast chodzi mi o to no co, przyjadą na więcej niż 3 dni no Krakowa przylecą, bo to rozumiem, że będzie, będzie kampania produktowa. W
1: większości nie. Na produktowa nie. ona po pierwsze z tego co wiem będzie bardzo behawioralna, bo akurat rynek niemiecki ma miłośników i turystyki górskiej i no, tak. e, rowerów i, I tak teraz, dalej. I, 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 nie i, będzie i oni jeszcze... będą, do nich będzie szła komunikacja, a nie do city I co, Breakowców. Lotni...
0: Kraku będzie tylko lotniskiem, rozumiem.
1: No, czy z domu można powiedzieć, czy przyjeżdżając pierwszy raz, powiedzmy, że chcemy do tej Małopolski pierwszy raz w życiu pojechać? No ominiesz Kraków, czy, czy ominiesz to... Kraków? No nie ominiesz, tak? Nie ominiesz. Być może wyjdziesz, wyjdziesz tylko na rynek, przejdziesz gdzieś na Kazimierzem, zjesz obiad lub kolację, co góra jeden nocleg i pojedziesz docelowo tam, gdzie chciałeś pojechać. Może Zakopane, no to może Szczadnica, może inne. Ostatnie pytanie. Czy Kraków musi budować nowe
0: programy zwiedzania, czy nowe atrakcje, czy już jest tak atrakcyjny, że,
1: że tego wystarcza dla wszystkich? No, powiedziałbym tak. Musi budować nowe doświadczenia. To nie oznacza, że musi budować nowe obiekty muzealne może udostępniać i myślę, że jest taki przykład popatrzenia na Zjawisko, które jestem, ja akurat jestem sceptyczny, bo bardzo często wszyscy mówią, wszyscy w wielu też miastach, dywersyfikować ruch turystyczny, tak? czyli rozłożyć tych turystów, żeby oni w Krakowie nie byli na rynku czy na Kazimierzu, że trzeba gdzieś indziej. No tylko jeszcze ci ludzie muszą chcieć tam pojechać. A jak pojadą, to pojadą na godzinę, na dwie, na dwie i wrócą tam, gdzie chcieli. Ale jest przykład takiej dywersyfikacji naturalnej poprzez inwestycje w Krakowie. nomadalnym przykładem jest kładka Bernatka. Mhm. Tylko wybudowanie kładki spowodowało od razu ożywienie drugiej Wydawałek. strony Wisły i knajp i obiektów nawet noclegowych i, i coś się zaczę, zaczę Co zaczęło robić. E, przewrócił mi kolega właśnie filiżankę z kawą e, i to jest e, rzecz, która jest skuteczna e, na plany zrobienia e, szlaku czy czy
0: atrakcji opartej na twierdzy Kraków
1: nie wiem tak bym powiedział nie, nie, nie widziałem, nie czytałem. To nie jest jednolity obiekt, to jest 40
0: e, czy 50 form. Tak, to jest e, na To na prawie własności
1: e, i e, różnie położonych. E, nawet chyba jednym z takich wątków konferencji miast historycznych w 2022 roku planowany jest, czy, czy trasy tematyczne są motywem poruszania się przy mieści. Ja tego nie wiem. Mhm. Ja tego nie wiem. E, czy, czy jest ich... E, Gdybym miał wymieniać e, trasy smakowe i nie mówię tu o Krakowie, żeby mhm. e, tylko gdzieś tam e, dobrze zbudowanej takiej trasy, chociażby w województwie śląskim tutaj, mhm. prawda? Te śląskie smaki są już rozpoznawalne, mają, mają i tak dalej, czy gdzieś winnic Podkarpacia, tak? I mnie zapytać dobrze, to gdzie mam jechać, to już mam z tym kłopot. Już bym no. musiał sięgnąć do jakiejś źródeł, żeby. planować szlak
0: Krakowianek znanych. Tak, nie, nie to, wiem,
1: ale. To proszę o następne pytanie.
0: Okay. To już ostatnie pytanie. Jak według Ciebie ten rok się zakończy dla turystyki? Optymistycznie myślisz o Krakowie, czy, 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 czy nie? Nie tylko o tym, nie, czy turyści przyjadą, ale. Czy, czy wykorzystacie ten czas, w którym jest trochę mniej roboty, w cudzysłowie, dodacie sobie roboty i wymyślicie coś, żeby uderzyć z taką kampanią, żeby tych turystów było dużo?
1: No, jeśli, jeśli zakładamy, że jedynym skutecznym narzędziem do tego, żeby oni wrócili, jest kampania, a ja wcale nie jestem przekonany. Nie mówię o kampanii, tak, mówię o, mówimy o pracy. O, o, o pracy, o różnych, różnych działaniach. Więc myślę, że. Po pierwsze to będzie na pewno jeszcze koniec roku, przedsiębiorcy jeszcze nie osiągną zera, to znaczy będą jeszcze cały czas na stratach, obroty, tak, ale (grytanie) nie mówimy o obrotach, mówimy to, co, co, co stracili. Jeśli wróci już jesienią, są takie sygnały, turystyka grupowa, bo z punktu widzenia zagranicznego to chodzi o bitwa jest o grupową turystykę a nie, indywi- nie indywidualnego tak? ale niektóre grupy zawodowe no, na ile będą w stanie w cudzysłowie wycisnąć z tego indywidualnego turysty mówię i o przewodnikach i o restauratorach i, i oni staną coraz bardziej w większej konkurencji między sobą, tak? więc te konflikty mogą narastać równocześnie posadzenie nas wszystkich do stołu, panowie takie są zasady gry to możemy robić wspólnie to, bo konkurujemy. I jest już obszar, który yy, głównie dzięki przedsiębiorcom w Krakowie został wypracowany. To jest, to jest ten protokół całego sektora majsowego, który, yy, ta formuła absolutnie nie, nieformalna, czyli Network Kraków yy, pracujący już od kilku lat i ten protokół, który opracowali, który jest zbiorem zasad podpisanych przez chyba bodajże 180 przedsiębiorców, co chcemy robić razem, jakie zasady etyczne między nami mają funkcjonować. To gdzieś tam się wzoruje do tego protokołu IKI, ale bardziej do, do, dopasowane do rynku krakowskiego czy polskiego i myślę, że jest to formuła dobrego kierunku, w dobrym kierunku. Siadamy, rozmawiamy, kłócimy się, owszem, jest nawet w tym dokumencie taka teza zawarta, że każdy przedsiębior, żebyśmy wszyscy osiągnęli, odbudowali tą turystykę, to każdy trochę się musi cofnąć. Może o, o nie wiem o ile, o jeden centymetr, tak? Ale dla, to jest właśnie kwestia Kazimierza, to jest kwestia całej gospodarki nocnej, konfliktu piją, nie piją, otwarte, do której godziny przeszkadzają, nie przeszkadzają. No, miasto już teraz jako samorząd gospoda- samorząd terytorialny wprowadziło kilka dni temu, tak, tych tak zwanych pomagierów ulicznych city helpersów, którzy mm-hmm. mają, który jest narzędziem już praktykowanym gdzieś indziej, który ma wesprzeć Straż Miejską, głównie Straż Miejską, bo okazuje się, że zwracanie uwagi, także takie dobrowolne, bo, bo są też kawiarenki, które które już nawet same takie systemy identyfikacji wprowadzały, że szanuj sąsiadów mieszkających tutaj, bo to faktycznie jest problem, to się okazuje, że zwrócenie uwagi czasem jest skuteczne, że można to w ten sposób próbować próbować nie tyle zwalczać, bo też nie może być tak i to by było bardzo złe i groźne, gdyby Turysta był postrzegany jako no, intrus. No to no, gdzieś tam mówiłeś o tym w pewnym momencie, tak? Byśmy musieli pokazać znowu pieniądze, ilu nas, Krakowian, dzięki turystom żyje, bezpośrednio lub pośrednio, w podatkach i w innych. Jeśli ich nie będzie, no to będzie nas standard czekać, podwyżka może. Komunikacji miejskiej, może jakieś inne. Miejmy nadzieję, że turyści dalej. Ale myślę, że. że tak tak nadzieję, że dalej będą nie. kochać
0: Kraków, a Krakowianie no nie mają, będą kochać turystów. Nie mają wyjścia jedni i drudzy. Gościem podcastu portalu Wasza Turystyka był Bartłomiej Walas, dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Suchej Beskidzkiej, szara eminencja krakowskiej turystyki i ekspert od turystyki. Dziękuję bardzo, Bartku.
1: Dziękuję bardzo.